0: 新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。こんにちは長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。もう8月も終わりに近づいてきました。今年の夏はもう暑くて、今日もこの収録に来る前汗だくになりながら来たんですけれどもえ、2007年の夏が終わろうとしていますが、皆さんはどんな夏だったんでしょうか。そんな中ですね、あの私の暑さ対策としては8月のお盆前ぐらいまでクーラーを使わなかったんですけど、扇風機だけでしのいでいたんですが、もうお盆を過ぎたぐらいからちょっと我慢ができなくなりまして。ついにこの前クーラーをつけましたけど、クーラーと扇風機を併用してですね、風をこうすごく部屋中に回すようにして、温度設定は2 8八度なんですけど、扇風機のおかげですごく二十より涼しいような感じがしています。すごく省エネでおすすめだと思いますので、皆さんも扇風機と併用してクーラー使ってみてください。えきのこさんからいきました。僕はまだ高校一年生の15歳です。中学生の時選択授業で株などのことを学んだんですが、正直全く理解できませんでした。でも日経一年生を聞いてからとても理解できて、課題そっちのけで聞いちゃってたもんで課題に手をつけないまま休みを終わらせてしまいました。大丈夫ですか？なんとかなっているんでしょうか ？2 年3年になれるようにこれからも学ばせていただきます。頑張って課題終わらせてくださいね。こんな2007年の夏なんですけど、暑さ以外にもいろんなことがありましたね。あの夏の初めには新潟で大きな地震もありましたし、選挙もありましたし、そういった大きなニュースっていうのは経済にもさまざまな影響を与えているということなんですよ。そこで今日はですね、2007年夏の経済総決算ということでニュースから見えるこの夏の経済についてしっかり復習をしていきたいと思います。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。今回もたくさん勉強しましょうね。長谷部瞳は日経一年生。最初のコーナーは私が読んだ日本経済新聞の記事の中から興味のある記事とわからない記事をピックアップする瞳のスクラップブックのコーナーです。今日もここに大きなスクラップブックがあります。過去の記事もちゃんと貼ってあります。そして私の前には今日もたったもたやれるこの方です。日本経済新聞社の西川さんです。よろしくお願いします
1: 。こんにちは、よろしくお願いしま
0: す。ます今日もいっぱい教えてくださいねい。あのですね、ファニーボーイさんからこんなメールをいいていますよ。西川さんを教えてスペシャルとても勉強になりました。と言ってる方がいらっしゃいます。
1: 嬉しいですね、本当。<笑>頑張りますよ、こちらも。
0: <笑>さて、今日のスクラップブック紹介しましょう。興味を持った記事こちら。8月20日朝刊社会面。プロフ中傷悩む中高生バカうざい携帯の自己紹介サイト人気トラブル多発という記事があるんですが。プロフはインターネットで自己紹介ページを作成するサービスの総称でプロフィールの略。居住地域や生年月日のほか好きな異性のタイプなど設定された質問に答えれば無料作成ができるということなんですけど、私の中学高校ぐらいの時からプロフっていうのはあったんですよ。
1: そうですね。私の娘もよく使ってますね。本当ですか。ごく便利でこうすぐ自分のことがですね、PR できるっていうので便利なんですね。便利なんですけども、あのこれ不思議なことにこう匿名でですね、何て言うんですか悪さをしてしまうことができると、それ簡単にできてしまうと、非常に便利で使いやすいこういうアイテムがある一方でですね、これをちょっと悪く使ってやろうと。なんかいじめですね。昔のいじめっていうとなんか直接ですね、あの面と向かってこの野郎とかそんなことを言ってたんですけども、最近はこういう携帯電話とかあのネットを介したちょっと陰湿な感じのですねいじめが増えるようになってきてしまったと。
0: このプロフもこう正規のちゃんとした使い方をすれば、こう自分をよく知ってもらうためのいいページになると思うんですけど、そうですね。どうしてこんなね悪質な感じの使われ方になってしまうんですかね。悲しいですよね。悲しいね
1: しあの日経新聞で,で経済専門誌とはいえこういうまああの非常に重い。重要なあのテーマについての社会面なのでえっと取り上げますのでぜひ読んでほしいなと思います
0: 。気になった方は8月20日の月曜日朝刊のえ社会面を見てみてください。そしてですねその同じ日の朝刊の教育面にもですね気になる記事がありまして挑む携帯メールから逃れたい変わる自習室の役割という記事もあるんですよ。これはですねあの。課期講習が行える時期を塾とか予備校ではあのすごくこう生徒がたくさん来ると思うんですけど自習室が満員なんですって
1: 自習室ですか
0: 自習っていうと例えば授業が休校になったりとかする時に暇を潰したりとか自分で勉強したりとかするための自習室なんですけどわざわざこの自習室に来て。勉強する子が増えているん
1: です。どうしてですか
0: 。自習室にいれば携帯の電源を切っておかなければいけないため、友人に返信できなかった言い訳も立つ。あ、ってことはこう自習室に行けば携帯を切れるんだって思って自習室に行く人が増えてるってことですよね。どうなんですかね。<笑>だって携帯を切れる理由を探しに自習室に行くような、その通りですね
1: 。こだよくわかりますよ。私も自習室行ってね、こんなのなんかげてですね、ちょっと一人で考えてみたいとかいそういうこともありますね。
0: だってそれでも仕事をしているサラリーマンの人はこう仕事の新しい電話から逃れたいっていうのはわかるんですけど、この子供たちは友達なんです
1: よ。友達でもやっぱりそうですね。い,いろんな友達がいる人たち、しこうものすごい話好きの人はもう。ね、1時間に3回も4回も電話してくるかもしれないし、そうすると勉強できないし、一人だけの時間ってもてなくなっちゃいますよね。それが嫌だということなんですよね。
0: でもこうどんなに便利でもこう最終的にね、あのプロフも携帯もメールも使うのは人なものですから、自分と照らし合わせてね、こうしっかりした判断が必要ですよね。ではじゃあ次はわからない記事にいきたいと思います。8月19日朝刊特集面株についてです。
1: これは本当はあの非常にややこしいみたいな話なんですが、ややで,すできるだけあの。わかりやすく説明します。は
0: い、西川さん、あのまずですね、あの株今回すごいこう問題になっていますが、ちょっとですね学生の方も聞いているので、なぜこんなことが起こったのかとか、あと下がるとどんなことが起こるのかとか、初心的なことから教えてもらっていいですか？もう
1: どんどん言ってください。
0: はい。えっとですね、あの今回株がすごく下がったというニュースが流れていますが、なぜこんなことが起こったんですか
1: ？まずあの。えっとアメリカの株がですねガーンと下がって、それがまあ世界にね、染したということが大きいですね。でアメリカの株がなんで下がったかというとそのサブプライム問題。サ
0: ブプライム問題
1: 。サブプライムというのは通常の住宅ローンが借りにくい人でもですね。住宅ローンの金利を高くして貸してあげましょうとう。そうするとですね、まあ所得がそんな高くない人でも、あるいは昔ローン払えなくて小月月を腰した人でも借りれるとはいはいはいはい。なぜ借りれるかというとい、将来住宅は上がっていくだろうと。ですから2000万円で買った住宅も5年後には3000万円になる。おお、2 0万
0: 円も増えてるわ
1: けです。2 0増,増えるから。その分がですね、返済に回せるというふうに非常にまあある意味甘い考えでですね、なるほどやってたんですか
0: 。え、じゃあこの世界的に問題になってるこの株価、の暴落はお家を買うか買わないかの問題が引き金なんです
1: か。そうです。ええ
0: 、だって普通にね、お家を買うっていうのは個々のご家庭の判断なのに、それがこんな世界的にね。大きいニュースに
1: なってるんですか？それが非常に面白いところで、ですからあのそういうことで返済できなくなるとですね、そのサブプライムとしてお金を貸していたですね金融会社銀行の経営がですね厳しくなるだろうということで,でまずそういった会社の株が売られてしまうと。はいはいもう一つ問題株価が下がっ
0: てるんですか銀行とか
1: の？下がりましたはいはいはい。もう一つの問題は住宅ローンの債権これをですねあの。世界中に売っていたわけなんですよ。例えば私がですね、そのサブプライムローンでえっと金利例えば 5% で3000万円借りましたと。その取引をですね、証券化してですね、他の金融機関とか投資ファンドに売っちゃうと。なぜかというと 5% ってすごいあの高い金利です。あ、
0: 分かんなくなってきたぞ。分<笑>かんない。<笑>えっとえっと。復習してもいいですか。復習しましょう。えっとまず今回世界でたくさん株が暴落しているのは、はえっとアメリカの住宅ローンの焦げ付きが増えて、返せなくなる人が増えて、えで銀行の株がたくさん売られて株価が下がって
1: 、ローンが返せないとそれは銀行とか金融会社の焦げ付きになってますね。そうすると業績が悪くなるだろうと。いうことで、そういった会社の株がまず売られる。もう一方で、そのアメリカのですね、その住宅ローン債券というのが世界で売られちゃってるわけですよ。
0: 住宅ローン債券っ
1: ていうのんではい。ですから私が例えばあの家をあの買うっ一千万円買いました。はい、買いました。えっと三十年で返し,返します。こういう契約,契約がありますよ。三
0: 十年ローンですそうです
1: 。で、あの五パーセントと金利は高いです。
0: はい、高いで
1: すね。これ買いませんかっていうことで、ヨーロッパの金融機関とかですね、投資ファンドに売っちゃうんですね
0: 。何を？うちを
1: ？あのローンそのものをです
0: ね。ローンを売るってどうやってやるんです
1: か？ですからそのこのローンのですね仕組みをですね、まあ証券化するんです。このえっと貸し借りは難
0: しいじ難しい難わ<笑>からないぞ。えっと。
1: 簡単に言えば、<笑>あの私がどっかのアメリカの金融機関から借りていたんですけども、その取引自体が、あのヨーロッパの方に行っちゃうと、うすると、まあ、対策的ですけども、いうことは私はヨーロッパと取引をすることになるヨ、ヨーロッパの金融機関に返してるような形になっち
0: ゃう。<笑>それがなぜ株価の暴落と関係あるんだ
1: 。ですから、私が返せなくなりますよね。<笑>そうすると、その債券を買った。ヨーロッパの金融機関とか投資ファンドが、あ、西川さん焦げ付いちゃった、まずいまずいということになって損失を被ってしまった。だから損をするのはアメリカの金融機関だけじゃなくて、世界中の金融機関になったとなってしまった。これが最大のですね今回の世界中に株が株安が連鎖したその原因なんで
0: す。私今まで日経い年生やって一番難しい話題かもしれない。いえ、えじゃあそれは。アメリカが発端ですけど、アメリカがちょっと下がって、ヨーロッパが下がって、アジアが下がってみたいなだんだんとやってきたんです
1: か。そういうそういうことになります。じ
0: ゃあ今日本はちょっと騒いでますけど、アメリカはもう結構前の話題なんですね。い
1: やあのアメリカの株価が下がると翌日のですね日本の株価っ大体連動して大きく下がると
0: 。あそうなんです。な,です<笑>なぜ
1: ？なぜかというとお金をこう運用しようっという人はですね世界で捉えるわけですね。<笑>アメリカはダメだと思ったら次も下がるだろう。あ、先
0: 読みちゃえ。ああ、先読みするわけですか。そうなんで
1: す。あの前回美人コンテストって言いましたよね。はいはいあのこの企業の株これは買いだと思っても全体のあの投資家がですねみんな売だろうと思ったら売っとかなきゃだめだなうんうんそういうことなんですね
0: 。それでみんなこう株を売って株価が下がっ
1: てただですね、あのそうは言ってもその経済そのものがですね悪くなったと企業業績がどんどん悪くなっていくとかですね、車が売れないとかうそういうことではないんです。そういうことではないごくあの住宅投資の中でもごく一部のところが悪くなったとうんうん。そまあちょっとあの重複なんていうかあの地震じゃないですけどこうあちこちにこう広がっていたということなんです。ですから、まあこれは私の個人的な見解ですけれども、ある時期が来ればこれは収まるだろう,とう,んうん。本当に消費がすごい悪くなるってことはないと思いますけれども、悪くなっちゃったら株安って続くだろうなっていう感じがします
0: 。あ、今日の分からない記事はこれまででね、一番分からないかもしれないこうサブプライムローンについてだったんですけれども、あの今回の記事もスクラップブックに貼ろうと思います。いやでも本当に分からなかったのでまたおうちで復習したいと思いますがこの今回の株価の下がっているのはアメリカのこの住宅ローンの問題で世界に広がったっていうのは分かったのでとりあえずこれも貼っていきたいと思います以上瞳のスクラップブックでしたこんにちは長谷部瞳です読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日系育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ八三四九四六。二千七夏の経済総結。日本経済新聞ポッドキャスト、長谷部瞳は日経一年生。今日の後半は2 0 0夏の経済総決算をテーマに、この夏のニュースと経済の関係についてを勉強していきたいと思います。西川さん引き続きお願いします。私ちょっとぐったりしていますけど。
1: <笑>はい、よろしくお願いします。お願いします。<笑>それではこの夏もいろんなニュースがありましたが、長谷部さんはどんなニュースに注目しました
0: 。そうですね、選挙も地震もありましたけれども。一番気になったのは暑さですかね
1: 。暑かった。暑かったです。よ。<笑>まだ
0: 今日も暑いですけど、これ、もう本当に暑かったですもんね。なんか埼玉県の熊谷市とあとどこでしたっけ岐阜県の多治見市かなではこう観測史上最高の 40.9 度を観測したようで、これは経済には影響はあるんです
1: か。ありますね。あの暑ければ暑いほどですね。売れるものっていうのがあるんですよ。これ
0: はもうあのアイスとかかき氷とかでしょう
1: 。そうですね。あの二十度を超えるとアイスクリーム、ビールそしてエアコンをつけたくなると。二十五度を超えると麦茶とかですね。二十七度を超えるとスイカとかですね。はいはいもう二十九度を超えるともう日傘ささないともうダメっていう感じで三十度以上のやつもう氷ですね。かき氷か。かき
0: 氷。<笑>じゃアイスクリームとかき氷は。売れる温度が違うんです
1: 。違と言われてますね。アイスはまあ冬だって食べますし、あまあそうですね。冬ちょっとかき氷食べたいときなんないですね。
0: 冬のアイス美味しいですよね。<笑><笑>なんかあったかいコタツの中で食べるアイスが意外に好きなんですけど<笑>いいで
1: す。ですからあのこういったことでですね、暑い夏ほど経済活動が活発になってですね、まあ景気は良くなるとも言われております
0: 。なんかここに資料がありますけど、二十三度で浴衣、二十四度で水着って書いてあるんですけど、浴衣と水着も違うんですね
1: 。そうですね。あの浴衣で我慢できなくなって泳いじゃうって感
0: じ。<笑><笑>西川さんはこう夏になると欠かせないものっていうと何ですか
1: ？あの私はですね、小学校からトランペットをやってまして、それでバンドを下手なバンドを作ってましていい、それで夏合宿してですね、ちょっと練習してあれこれ下手だなっていう感じ。あ、すごい
0: かっこいいですね。格
1: 格格掛けです。
0: トランペットやってるんですって西川さん
1: 。<笑>今西川
0: さんファンがまた<笑>素敵西川さんって言ってますと。<笑>あ
1: のちなみにバンドの名前はサバネコって言うんですけど。サ
0: バって言うんです
1: <笑>あの一つ PR なんですけども、あの日本経済新聞社ではですね、一定大人のバンド大賞。っていうですねバンドコンテストをですねやろうとしてまして、今出演バンドを募集してます。どんな人でもサバネバンドルうまいと思いますので<笑>、どんどん応募していただきたい,い応募してくだ
0: さい。いすごいこんなところで宣伝をしている西川さん初めて見ましたね。え<笑><笑>とこの暑さの影響もあるのかちょっとあんまり笑っていられないんですけど、ちょうどこう日本国内の暑さのニュースと同じ頃にですね、この北極の氷が2040年頃にもすべてなくなるというニュースもありましたね
1: 。困りますね。特に困るのは何だと思いますか？白熊です。シロクマ。白熊はあの氷の上にいてですね、あの餌を取るんですけども、氷がなくなっちゃうともう全滅するんではないかと。やっぱりあの予想以上に地球温暖化の進行が早まってるなって感じしますよね。ですからいろいろ経済活動をしていく中で、地球環境をどうやって保護していくのかって、非常に大事なことになってくると思うんですね。あの株とかあのえっと投資信託なんかでもこれまで以上にその。環境に配慮した企業かどうかということで、あの選択されていくということが増えていくだろうなというふうに思います。結
0: 構いろんな企業でもこうエコとかこう地球環境に交流していると株価も上がったりするんです
1: か。そうだと思いますねす。逆にそういうまああのエコな企業に投資するですね、あの投資ファンドとかそういうのが出てくるんじゃないでしょうか
0: 。そしてですね、この夏の初め7月16日に発生した新潟県中越沖地震もありましたね。被災地はこう家屋だけじゃなくて、会社とか工場にも影響は出ているんですか
1: ？そうですね。あの非常に甚大な被害が出ましたが、特に柏崎市に工場や事業所がある企業っていうのがですね。受けてます。ただ3年前にあの新潟県中越地震はいあ,りましたねありましたね。ですからその時のまあ教訓を生かしてですね、災害対策の強化っに取り組んでまして、被害を最小限に食い止めようというところがありました。ただ一方でまあ創業再開のメドが立たない工場もありま
0: す。結構そこは被害が大きかったということ
1: ですか。そうですね。それとまあ災害対策どれどれくらいやっていたかっていうこともあ。の大きな拍手になると思います。じ
0: ゃあ3年前の強行を生かして対策を練っていた企業は結構復興も早かったというこ
1: とですそうですね。
0: 被災地の周辺にはどんな工場が多いんですか
1: 。あの自動車部品を扱う工場とか、応援会社のプリンターの製造を行っている工場と、ああ自動車なんかはですね、あの効率化のために。一つ一つの部品についてここで集中生産するって決めてますので、エン
0: ジンはここで作るとかバンパーはここで作るとか、もっ
1: とエンジンの中でもこの部品はここで作るとか
0: 、もうもっと細分化してるんですそうな
1: んですよ。そうするとこの部品がないとエンジンが作れないとか車ができないとか、そういう全体の生産への影響が出てくる。っていう、これがちょっと困っちゃう。なんですね
0: じゃあエンジンの中の一つのこうネジを作るためどけの工場が止まっただけで車の生産が追いつかなくなっていったりするんですか
1: 。不満生産ができなくなっちゃう。できなくなるんですか。不満生産ができなくなると、そうですね、その完成車メーカーはトヨタ自動車とかそういうところ非常に困っちゃいますよねああ。生産ラインを止めてしまうわけだめになってしま
0: う。一つのネジだけでそんなに影響が出るんですね。出
1: ますね。なるほどえっとそのほにですね、あの東京電力の発電電力不足。はその完全止まりましたのでままた。電力不足っていうのを懸念されていますよね。この
0: ニュースでも流れてますよね。あの省エネと言いますか。と
1: にかく今年の夏は暑いですから、やっぱり電力消費量っていうのをどんどんどんどん増えていくと、ですからできるだけ電力を使わないような小まめにスイッチを切るとかそういうことをしなくちゃいけないんですよね
0: 。他にもですね、あの北海道土産のね定番白い恋人がありましたね。西アセカの賞味期限改ざん問題がありましたけれども。こうなんかこういう事件ばっかりでもまたかって思ったりしますよね。そう
1: ですね。昔ケチルシネのあの事件もありましたし、富
0: 士屋もありましたね。やっぱり
1: あの商品特に食品なんかはそういったも安全性というのは本当一番重要なことですし、万が一ですねなんかまあミスを起こしたらすぐに発表してですね責任を取るということをしないともう、後から後から出てきま
0: すよね。
1: そうそうそう買う人の信頼を失ってですねあの企業系が苦しくなったり。してしまう
0: と。どこの企業がちゃんとそういうね改ざんとかをしてなくて真っ向な企業なのかっていうのがわからないですよね。そ
1: うですね。ただ事件になった企業の製品についてはですね、やっぱりもうこれは買えないなっていうふうになりますから、消費者って非常に敏感ですからね。あの前回話した中国製農産そういうものについてもまあ安全性という。非常にみんな意識するようになってきてますから、そのあたり気をつけてですね、休憩したほうがいいなってこと
0: そしてこの夏、選挙もありましたね。はい。はい。第二十一回あの,あの参議院議員選挙がありましたけど
1: 。あの初めてですね、自民党ができてから参議院の第一党座分けをしました。ですがまあ一応選挙結果折り込み済みということで。あまりまあ株価とかですねそういうもの影響はなかった
0: 。そうなんですか。す自民党は結構ね、こう大敗しましたけど
1: 、まああの民主党にたとえ政権が変わってもですね、経済政策がそんなに大きく変わらないだろう,うということを思ってる人が多かったんじゃないかということがありますし、またこれは参議院選挙ですから、まあ政権交代に直結する衆議院でどうなるかっていうのはまだわかりませんしね。
0: 日本と海外が受けたこう経済の影響といいますか、そういうのはそんなに大きくはないんです
1: か？大きくなかったですね。もうちょっと大きいかと思ったんですけれども、先ほどお話したあのサブプライムローンの方がずっと大きかったですね。あ,あれだけどまあ限定的な話がですね、実は世界経済を大きく動かしてしまうっていうのは本当不思議なだから経済が重要だってことになってきます。日本経済って基本的には今その悪くない状況なんですよね
0: 。この6月からポッドキャストやって一夏といっても本当にいろいろなニュースがありましたね
1: 。あらゆるニュースが経済に密接に関係があると結局してるっていう感じがわかっていただけると非常にありがたいと思います
0: 。夏の経済を総復習できましたかね。はい。今日は2 0 0年夏の経済総決算をお届けしました。この後は日経何でも限定です。こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みがそんな私は日経育ち。日本経済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ八三四九日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生。日経何でも検定。さあ今日も日経を読んでればわかるポッドキャストを聞いてればわかるクイズです。日経何でも検定。もちろんプレゼントもありますよ。まずは先週のおさらいから。前回の問題はパソコンの法定耐用年数は法律で決められてる使える年数のことですね。は何年でしょうかという問題でしたが正解は二番の四年でした。正解された方五名の発表です。ラジオネームユウユウさん、どんぐりさん、ビジービジービジーさん、サーキットさん、長州さんです。おめでとうございます。この五人の皆さんには、長谷部一の浴衣姿写真入り日本経済新聞特製内話をプレゼントします。えっと長洲さんからはですね、こんなメールを頂い,いています。父が取っていた日経を私も読むようになりました。すごいですね。お父さんが撮ってた日記を自分も読むようになったっていうことでいいですね。2人で仲良く読んでるんでしょうかね。それでは今日の問題はこちら。今日もいろいろな記事の話題をご紹介しましたが、毎日たくさんのニュースが詰まっている日本経済新聞朝刊一部の値段はいっいくらでしょうか。これは3択ではないのでズバリ何円ですとお答えください。でもですね、ちょっとヒントを差し上げようかなと思うんですが、だいたいそうですね、まコンビニとかで売っている500ミリのペットボトル一本くらいの値段ですかね。まちゃんとした答えを知りたい方はコンビニとかあと駅の売店とかで確認してみてください。お店によってはね、私が新聞を持って微笑んでる写真がついている売店もあるかもしれませんよ。応募方法です。この長谷部一宮日経一年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますので、そちらから応募してください。メールの方は一宮ラジオ日経 .jp、一宮ラジオ日経 .jp まで送ってくださいね。締め切りは9月の4日火曜日です。正解した方の中から抽選で5名様に私長谷部瞳の写真入り日本経済新聞特製のクリアファイルをプレゼントします。皆さんどんどんご参加ください。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部ひは日経一年生。今日もお別れの時間になりました。西川さんは今年どんな夏休みを過ごしましたか。あ
1: 、田舎にってですね、サババンドの合宿をやります。あ
0: 、合宿を。何人のバンドなんですか。五人なんです。で、西川さんはトランペットをやってらっしゃ
1: るバンドあの自信のある方はぜひ応募してください。は
0: い、お願いします。ではここでメールを読ませていただきます。ペンネーム子供に会いたいマークさんからいただきました。アメリカコロラド州にて楽しく聞いております。日本に帰国すると日記を持って行動しています。今後も楽しい放送を聞かせてくださいということです。いや嬉しいですね。また海外の方です。ですええじゃ二つ目です。ペンネームジビケンさんからもいただいています。おサンフランシスコから拝聴していますと書いてあります。一年ほど前にアメリカに引っ越しをしましたが、このポッドキャストのおかげで日本語の番組が聞ける上、経済の勉強プラス日本の最近の出来事がわかるので毎回非常に楽しみにしています。東証の現場レポートは特によかったです。これからも頑張ってください。アメリカから応援しています。ということです
1: 。アメリカすごいですね。すごいですね。じゃあ今度アメリカで収録しましょうか。う
0: わすごいですね。アメリカでじゃあアメリカの経済について
1: 語ります。すプライムロールについてちょっと語り
0: ますか？やりましょう。<笑>なんかちょっとスタッフさんが苦笑いをしています。<笑>はい、三つ目です。ペンネームフィンガープリッツさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。公開収録などの企画があればより楽しいかもしれませんね。これからも頑張ってください。西川さん公開収録ですって
1: 。やりましょう。やります
0: ？公開収録だったらいろんな人が遊びに来てくれますかね。
1: 楽しみですね。私もなあの生錦かが出ますから。
0: <笑>生錦かは生ハスでも出ますので、でもしやるとしたら皆さんぜひ遊びに来てください。はい四通目です。ペンネーム新六十さんからいきました。新聞の広告を見て初めて聞きました。減価償却の説明分かりやすかったです。日経歴二十年の会社員です。二十て
1: あの親近感を持ちます。
0: 親近感、親近感を持ちましたが、27年って言うともう神様のような感じですね
1: 。そう
0: ですね。はい、もう私の質問なんかこんなこともわからないのかよって思われてるかもしれませんが、いや私
1: のあの拙い説明で恐縮ですが、聞いていただいてありがとうございます。で
0: も原価消却の説明わかりやすかったですって27年生の方が言ってくださってますよ。よ。ありがとうございます。これからも頑張っていきますので、もしねダメ出しとかがあったら送ってください。はい、実はですね、ここでお知らせがあります。毎日コミュニケーションズから出てますデジタルオーディオファンという雑誌に私たちのこの記事が載っております。特選ポッドキャストというところにですね、長谷部瞳は日経一年生という記事が載ってるんですけれども、私と西川さんの会話が抜粋して載っているんですよ。恥ずかしい<笑>恥ずかしいですか？でもちょっとね、こういうのでいろんな方がまた聞いてくれると思うと嬉しいですよね。嬉しですね、本当。皆さんぜひチェックしてみてください。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生次回の更新は9月13日木曜日です今日のお相手は長谷部瞳と,と
1: そして日本経済新聞かつサババンドの西川優樹
0: <笑>それではまた次回お会いしましょう。こんにちは、長谷部瞳です。読み始めた頃はちょっと難しいかなと思いました。でも続けていくと私にも分かってくる気がします。世の中の仕組みが。そんな私は日経育ち。日本経
1: 済新聞のお申し込みはゼロ一二ゼロ八三四九